0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o livro de Jó estaria ensinando o sono da alma. A sua dúvida está em uma passagem no livro de Jó, a qual dá a impressão de, que, de ser uma prova de que os que morreram não estariam conscientes, mas estariam dormindo. Ali diz o seguinte: Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. Jó capítulo 14, versículos 10 a 12. O livro de Jó é formado, na sua maior parte, pelas opiniões de Jó e de seus amigos, e elas nem sempre expressam o pensamento de Deus. Existem muitas coisas erradas no que eles dizem, principalmente os três amigos de Jó. E no final do livro, todos eles são repreendidos por Eliú, que é um quarto amigo mais jovem de Jó, e especialmente por Deus também, que repreende Jó. Entenda que a Bíblia toda é a palavra de Deus, porém há nela existem nela uh, relatos que Deus inspirou os profetas a escreverem, relatos esses que às vezes são mostrados como pensamento do ímpio, como por exemplo o Salmo 14, versículo 1. Disse honesto no seu coração, não há Deus. Alguém mais distraído poderia deduzir que se a frase está na palavra de Deus, então Deus não existe. Não, é Deus dizendo o que honesto diz no seu coração. Mas voltando ao livro de Jó, veja o que Eliú diz no final depois de Jó e seus três amigos terem falado praticamente o tempo todo. Jó capítulo 35, versículo 16. Logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica palavras. E depois vem a repreensão de Deus pelas palavras dos três amigos de Jó. Em Jó 42, 7. Sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos porque não falasses de mim o que era reto, como meu servo Jó. É nesse contexto e com os devidos filtros que você deve ler o livro de Jó. Além disso, é preciso lembrar que Jó não era um hebreu, porque ele viveu antes de Abraão, apesar de ser temente a Deus. O volume de revelação que, que Jó tinha de Deus era muito pequeno, se comparado ao que os outros depois dele receberam ou ao que temos hoje. Nós devemos ler o Antigo Testamento depois de compreendermos o Novo Testamento. Se no Novo Testamento não existe qualquer ideia de que a alma fica adormecida após a morte e, e a história do Rico e Lázaro uh, é uma, um caso real em que eles estão bem despertos ali, então qualquer insinuação de que isto possa existir no Velho Testamento deve ser analisada à luz da época e de quem falou aquilo. Uh, um autor, o, o Miles Coverdale, que trabalhou na edição da primeira edição da Bíblia inglesa, ele fez uma introdução na Bíblia King James, em inglês, no século XVI, ele escreveu o seguinte, será de grande auxílio em seu entendimento das Escrituras, se você observar não apenas o que é dito e escrito, mas de quem e para quem, com que palavras, em que época, onde, com que intenção, em quais circunstâncias considerando o que vem antes e o que vem depois. O mesmo cuidado nós devemos ter até quando lemos os Evangelhos, que não fazem parte da doutrina dada à Igreja, como é o caso das Epístolas, mas foram escritos para apresentarem o Messias a Israel. O pano de fundo dos Evangelhos ocorre no tempo da Lei de Moisés, do Templo de Jerusalém, dos sacrifícios de animais, etc. Só pelo fato de estarem nos Evangelhos... Nós não podemos tomar dessas coisas como se valessem para a igreja, que é uma nova ordem de coisas que foi inaugurada no dia de Pentecostes em Atos 2. É por não compreenderem essas diferenças que muitas religiões cristãs adotam elementos do judaísmo, como templos, vestes sacerdotais, clero, cantores, instrumentos musicais, dízimo, etc. Essa exortação do Senhor vem a calhar para nós aprendermos a discernir a Palavra de Deus. Repare bem, Mateus 13, 52. Ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que Paulo diz a Timóteo, quando comparado com o significado da palavra nos originais, faz muito sentido. Onde se lê o verbo manejar que em algumas traduções traz dividir ou repartir, leia-se dissecar, como se faz com o corpo. Pois é este o sentido da palavra no grego em 2 Timóteo 2,15, onde diz Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja ou disseca bem a palavra da verdade.